0: Olá, eu sou Bruno Proença e este é o podcast do Banco de Portugal. Hoje vamos conversar com dois economistas do Departamento de Estudos Económicos do Banco de Portugal, Sara Serra e Gabriela Castro, sobre as novas projeções para a economia portuguesa incluídas no Boletim Económico de Junho. O Boletim acaba de ser publicado e é o motivo desta nossa conversa. Sara e Gabriela, muito obrigado por terem aceito este convite. Infelizmente, o nosso contexto atual é marcado por uma guerra a guerra na Ucrânia e, por muita incerteza, associada ao contexto internacional. De alguma forma, pode parecer surpreendente que o Boletim de Junho, neste contexto como referido, acabe por rever em alta as perspectivas para o crescimento da economia neste ano, em 2022. O que justifica esta atualização?
1: Bom dia. Uh, sim, e efetivamente a projeção para o crescimento anual da atividade económica em 2022 é revista em alta neste Boletim económico. Em março, o Banco publicou uma projeção de 4,9%, e a projeção do boletim de junho é de um crescimento de 6,3%, ou seja, é uma revisão em alta de 1,4 pontos percentuais. Esta revisão em alta contrasta com o que está a acontecer noutras economias, em particular na área do euro, onde a projeção recentemente divulgada pelo Banco Central Europeu para o crescimento em 2022 é revista em baixa. No entanto, aqui é importante frisarmos que não se pode olhar para esta revisão da projeção para a economia portuguesa em 2022 apenas em termos de média anual, é preciso distinguir aquilo que é o primeiro trimestre, que é já observado, e a evolução que se prevê para os restantes trimestres do ano. Portanto, a revisão em alta para 2022 decorre totalmente da surpresa em alta no primeiro trimestre face àquilo que nós tínhamos projetado em março. Em março, antecipava-se um crescimento no primeiro trimestre significativamente inferior à estimativa que veio a ser publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. Esta revisão em alta no primeiro trimestre tem um efeito muito expressivo na taxa de crescimento anual de 2022. Portanto, de facto, para os restantes trimestres de 2022, o Banco está a rever em baixo o crescimento. As perspectivas de uma evolução mais desfavorável da atividade no segundo trimestre e no resto do ano de 2022 decorrem, essencialmente, da de deterioração do enquadramento internacional. Portanto, com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa, a economia portuguesa, que apesar de ter pouca exposição direta à Rússia e à Ucrânia, sofre os impactos indiretos deste conflito, que tem implicado um aumento da incerteza, maiores taxas de inflação, em particular nas componentes energética e alimentar e também o acentuar das disrupções nas cadeias de produção global que têm sido também afetadas pelas medidas de combate à pandemia que têm sido implementadas na China. E portanto, estes fatores contribuem para uma evolução mais desfavorável da procura externa dirigida à economia portuguesa e por conseguinte das exportações de bens. Aqui acresce também que o aumento superior ao antecipado dos preços internacionais de bens tem um impacto significativo sobre os preços no consumidor em Portugal. Portanto, um quadro de maior subida de inflação a par de níveis mais elevados de incerteza, implica também uma revisão em baixa das perspectivas de curto prazo para o consumo privado e para o investimento quando nós comparamos estas projeções com as projeções que foram publicadas em março. Em resumo, podemos dizer que o enquadramento internacional mais desfavorável e o aumento mais acentuado da inflação justificam a revisão em baixa para as perspectivas de crescimento no segundo trimestre e no resto do ano de 2022 que são agora publicadas pelo Banco de Portugal no boletim de junho.
0: Sara, menos surpreendente é, de facto, a revisão em alta do valor da inflação. É um efeito cultural da guerra na Ucrânia?
2: Bom dia. Sim, realmente, as projeções para a inflação são revistas em alta ao longo de todo o horizonte. Em 2022, a projeção é agora de 5,9%, mais 1,9 pontos percentuais do que no, no boletim de março. E depois a inflação reduz para 2,7% em 2023 e 2% em 2024. A inflação já apresentava uma tendência ascendente na segunda metade de 2021 e no início de 2022, em resultado, sobretudo, da recuperação uh, pós-pandémica, quer, quer global, que impulsionou os preços dos bens energéticos, uh, quer que, a nível nacional, a recuperação dos preços do turismo. Mas esta tendência ascendente da inflação uh, intensificou-se a partir de fevereiro, e claro que isto não, não terá sido alheio, o impacto da guerra na Ucrânia, esta teve um impacto imediato, direto, sobre os preços de matérias-primas, em particular energéticas, mas também, enquanto grandes produtores de cereais, a Rússia e a Ucrânia também teve um impacto nos preços de, de alguns bens alimentares. Depois também há aqui impactos indiretos, porque os cereais também depois servem de alimentação para os animais, etc. E então mais de dois terços deste aumento acumulado da inflação entre março e abril são explicados por alimentares e energéticos e isso explica boa parte uh, desta trajetória agora no início do ano. O Boletim tem até um gráfico que é bastante elucidativo do peso deste choque importado, digamos assim, na, na inflação. Portanto, isto é um processo muito motivado por, de facto, este choque de preços externos. E, como tal, o contexto da guerra levou então a, também a este choque nos preços internacionais das matérias-primas e constitui uma revisão em alta também face ao que tínhamos no anterior boletim económico. Estes dois fatores, portanto os erros de, de previsão associados a estas surpresas e a revisão das hipóteses técnicas estão subjacentes à projeção, explicam em larga medida as revisões das projeções de inflação face ao anterior boletim económico.
0: Gabriela, é inevitável que este aumento dos preços acabe por penalizar o crescimento económico previsto para Portugal?
1: Uh, sim, e efetivamente o aumento dos preços deverá de facto penalizar o crescimento e isso está espelhado nas revisões em baixa para o crescimento da atividade económica para o trimestre em curso e também para a segunda metade do ano que estão implícitas nas projeções agora publicadas. Não se vê na taxa de crescimento anual de 2022, pela razão que referi anteriormente, ou seja, pela surpresa significativa em alta do crescimento no primeiro trimestre. Refira-se que o crescimento observado no primeiro trimestre ocorreu ainda num enquadramento externo que não refletia ou que refletia muito pouco a guerra na Ucrânia. Portanto, a subida da inflação, claramente acima do que era antecipado e decorrente sobretudo do choque externo dos preços internacionais, diminui o poder de compra das famílias. Este facto, aliado ao aumento da incerteza e à redução da confiança, limita as despesas de consumo. Neste quadro, antecipa-se um forte abrandamento do consumo privado das famílias em termos reais ao longo dos próximos trimestres. Este abrandamento deverá ocorrer a par de alguma desacumulação da riqueza que foi constituída durante a pandemia, isto é, durante a pandemia as famílias estiveram impedidas ou limitadas de consumir alguns bens e serviços e, portanto, acumularam mais poupanças do que é habitual. E, portanto, este, este desacumular agora desta riqueza acumulada durante a pandemia ajuda a compensar parcialmente a queda do rendimento disponível em termos reais, corrente deste aumento da inflação. No entanto, este efeito, uh, o impacto deste efeito no consumo privado deverá ser relativamente contido, devido à incerteza elevada que incentiva uma poupança por motivos de precaução e também ao facto da poupança acumulada durante a pandemia estar concentrada nas famílias de maiores rendimentos e, logo, aquelas que têm uma menor propensão a consumir. Acresce ainda que o aumento acentuado dos preços das matérias-primas e de outros bens intermédios condiciona também a atividade das empresas. Isto está patente nas respostas ao inquérito às empresas que foi realizado no final de maio pelo Banco de Portugal e pelo Instituto Nacional de Estatística. E neste inquérito, mais de 80% das empresas referem o aumento dos custos energéticos, o aumento dos custos com outras matérias-primas e bens intermédios e também o aumento dos custos dos transportes, tendo um impacto negativo relevante ou muito relevante sobre a sua atividade. Acresce ainda que o aumento dos preços a nível global tem também impacto na atividade económica de importantes parceiros comerciais de Portugal, refletindo-se negativamente na procura externa dirigida às empresas portuguesas e, consequentemente, também nas exportações portuguesas. Por último, uh, refira-se que o agravamento esperado nas condições de financiamento num quadro de aumento das pressões inflacionistas penaliza também o consumo e o investimento.
0: Voltando à Sara e recuperando um tema que a Gabriela estava a falar, sobre a questão, obviamente, do impacto do rendimento disponível das famílias desta evolução, nós vamos ter aqui um efeito, eventualmente um efeito tenaz, por um lado a subida dos preços e, por outro lado, a subida dos custos de financiamento pode ter aqui um impacto negativo no rendimento disponível das famílias, que, por sua vez, pode ter um impacto negativo no crescimento do consumo e, obviamente, também, eventualmente, na economia e no horizonte de projeção. É este efeito que se vai esperar, Sara, é que vai acontecer?
2: Sim, o de facto, a subida muito abrupta da inflação uh, determina a expectativa de uma redução do rendimento disponível real em, em 2023 e depois uma, um crescimento moderado. Portanto, o consumo não deverá ser, por essa via, o principal determinante do, do crescimento da atividade em 23 e 2024. É um dos principais determinantes no ano 2022, mas 2022 ainda é um ano, como já foi referido, muito marcado pela recuperação da pandemia, pela recuperação que se verificou até uh, este primeiro trimestre deste ano. De facto, o consumo privado explica cerca de um terço do crescimento uh, de 2022. Este contributo está a ser calculado, já ajustado de conteúdos importados, o quer dizer, descontamos de alguma forma, as importações que estão associadas a, a um aumento de uma componente da despesa. O resto do crescimento de 2022 é explicado, pelo, portanto, dos outros dois terços, essencialmente pelas exportações de serviços. Aqui, esta foi uma das componentes mais afetadas pela pandemia. Em particular, o turismo, no período de maior confinamento, esteve quase a zero. E agora esta trajetória de, de recuperação implica taxas de crescimento muito elevadas e é aqui o, o principal determinante de 2022 e mesmo em 23, 24 explica cerca de um ponto de um crescimento de 2,3% em média nos dois anos. Porque as notícias recentes que temos tido são muito favoráveis em relação à, à evolução do turismo, que pelo menos a nível nacional parece não ter sido afetado pelo impacto da guerra na Ucrânia e uh, como tal uh, espera-se que este retome os níveis pré-pandémicos, já no segundo trimestre deste ano. Em relação a 23 e 24 ainda a referir, em termos aqui dos motores do crescimento, digamos assim, o investimento que vai beneficiar dos recebimentos de fundos europeus, que estão previstos no âmbito do PRR. O Boletim tem, aliás, um tema em destaque inteiramente dedicado a este tópico e, como tal, o investimento deverá crescer significativamente, quer na componente pública, com um crescimento médio no horizonte, mais de 15% em termos médios anuais, mas também na componente empresarial. O tema em destaque que mencionei estima que os fundos do Next Generation EU contribuem cerca de meio ponto percentual para a taxa de variação da atividade nestes três anos do horizonte de projeção.
0: Uma última questão, Gabriela, as projeções têm sempre riscos associados. Quais são os riscos para estas projeções? Revisão em alta, revisão em baixa?
1: Sim, tanto as projeções têm de facto sempre um riscos associados, porque as projeções assentam num conjunto de pressupostos e de hipóteses. E a possibilidade de não materialização desses pressupostos e hipóteses implica riscos para as projeções. Na conjuntura atual, os riscos para a projeção decorrem fundamentalmente da possibilidade de haver uma evolução mais adversa ou mais prolongada da guerra na Ucrânia, com impactos económicos mais gravosos. Este risco para a projeção é ilustrado numa caixa do Bolte Económico, que tem o título Um cenário mais adverso para a economia portuguesa, associado ao impacto da guerra na Ucrânia. Nesta caixa são descritos os principais canais de transmissão deste choque à economia portuguesa. Eu vou dar aqui um exemplo muito concreto de um dos canais de transmissão que é ilustrado na, na caixa, Portanto, as projeções do Boletim de Junho levam em conta somente as sanções que já foram impostas à Rússia, em particular no que diz respeito às relações comerciais com a Europa. No entanto, sabemos que estão a ser discutidas novas sanções à Rússia e que existe uma probabilidade dessas sanções terem implementadas no curto e no médio prazo. E, portanto, neste sentido, neste cenário adverso publicado no, no Boletim de Junho, assume-se a hipótese de haver um, um corte, abrupto e total das importações de petróleo e de gás provenientes da Rússia na segunda metade de 2022, o que tem impactos negativos ao nível da atividade económica na Europa e em Portugal e contribui também para um aumento adicional dos preços destas matérias-primas. Para além deste corte nas importações de bens provenientes da Rússia, o cenário adverso assume também aumentos mais acentuados não apenas no preço das matérias-primas energéticas, mas também no preço internacional de outros bens importados, e também uma intensificação das disrupções no comércio internacional. Portanto, estas disrupções têm ocorrido ao longo do último ano, mas poderão agravar-se num contexto de uma evolução mais adversa ou mais prolongada da guerra na Ucrânia. Os aumentos nos custos de produção e a escassez das matérias-primas decorrem deste cenário, condicionam a atividade das empresas e refletem-se no aumento dos preços de venda dos seus bens finais. Como é descrito no cenário adverso publicado neste boletim, este aumento de preços leva a uma redução adicional no poder de compra das famílias e, por conseguinte, no seu consumo privado. A possibilidade de uma evolução mais adversa ou mais prolongada do conflito traduz também numa maior incerteza e numa maior instabilidade nos mercados financeiros, com impactos também negativos ao nível do consumo das famílias e do investimento das empresas. Portanto, em resumo, podemos afirmar que os riscos identificados em torno das projeções publicadas no Boletim de Junho são no sentido de uma evolução menos favorável da atividade económica em 2022 e 2023 e de um aumento mais acentuado dos preços.
0: Gabriela, Sara, muito obrigado pela vossa participação. nesse obviamente os pormenores e as projeções deste politico económico de junho que está disponível no site do Banco de Portugal, www.bancoportugal.pt e enquanto este podcast pode também encontrar lo no site do Banco de Portugal e acompanhar-nos nas redes sociais, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade.